0: A partir de agora, gestos de amor, a Gênese, da natureza divina, com Saulo Monteiro. Olá meus irmãos, nós damos continuidade agora ao estudo de a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Estamos hoje iniciando aqui o raciocínio em torno da natureza divina, que Kardec coloca no capítulo 2, que ele estuda Deus, e dos itens 8 a 19 desse capítulo 2, nós vamos compreender um pouco mais do pensamento espírita acerca do Pai, acerca de Deus. Kardec começa dizendo que ao homem da Terra não é dado ainda a possibilidade de sondar a natureza íntima de Deus. Ou seja, nós não conseguimos compreender que seja Deus. E é com muita humildade que nós procuramos avaliar a impossibilidade humana de entrar é, nesse tipo de, de raciocínio. Nós não temos nenhum problema, enquanto espíritas, ou não deveríamos ter, em assumir nossas limitações. E o ser humano da Terra não pode ainda compreender efetivamente Deus. No entanto, Kardec faz um raciocínio muito interessante, nos mostrando talvez aquilo que nós possamos fazer. Ele diz assim, Falta-nos ainda o sentido que só se adquire pela completa depuração do Espírito, sentido para entender Deus. Mas, se o homem não pode penetrar na essência de Deus, tendo como premissa a sua existência, pode, pelo raciocínio, chegar a conhecer-lhe os atributos necessários, uma vez que, reconhecendo que ele não pode absolutamente ser, sem deixar de ser Deus, Deduz daí o que ele deve ser. Olha que interessante. Para Deus ser Deus, ele não pode deixar de ser algumas coisas. Então é por um exercício profundamente filosófico que a doutrina espírita procura compreender Deus. De modo que Allan Kardec, desde lá o livro dos Espíritos, já está muito preocupado em nomear muito bem as coisas. Por exemplo, na primeira pergunta do livro dos Espíritos, Kardec questiona que é Deus ele não diz nem poderia dizer o que é Deus, porque ele estaria coisificando. Ele estaria dizendo que Deus é alguma coisa. Ele não poderia também perguntar quem é Deus, porque ele estaria personificando o Pai. E nós não temos condição de avaliar, por isso ele pergunta o que é Deus. E os Espíritos quando respondem que é uma natureza suprema, que é a causa de todas as coisas, ficam ainda no campo filosófico. Isso porque nós não temos condição de avaliar de maneira é, íntima a natureza de Deus. Mas aí Kardec faz uma abordagem muito interessante na pergunta 10 do Livro dos Espíritos, que ele está desdobrando aqui. Por que nós não compreendemos? Porque nos falta inteligência? Não exatamente, mas porque nos falta um sentido. Sentido que só vai se desenvolver conforme nós estivermos caminhando mais e melhor nos rumos do crescimento espiritual do progresso então na verdade nós não compreendemos tão bem Deus assim porque não temos ainda as virtudes desenvolvidas necessárias para que galguemos um posto na escala espírita que nos permita compreendê-lo então nós vamos ficando por enquanto com os atributos de Deus Kardec diz assim sem o conhecimento dos atributos de Deus seria impossível compreender a obra da criação é o ponto de partida de todas as crenças religiosas. E é por não terem se reportado a esses atributos, como ao farol capaz de orientá-las, que a maioria das religiões errou em seus dogmas. Olha o que interessante que Kardec fala. É preciso observar a natureza. Para não nos equivocarmos nos dogmas, é preciso que observemos a natureza. As que não atribuíram a Deus a onipotência, por exemplo, imaginaram vários deuses. As que não lhe atribuíram a soberana bondade, fizeram dele um Deus ciumento, colérico, parcial e vingativo. E aí Kardec passa a estudar conosco cada um dos atributos de Deus. E é isso que faremos também. Deus é a suprema e soberana inteligência. A inteligência do homem é limitada, uma vez que ele não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A de Deus abrange o infinito, tem que ser infinita então Kardec diz isso com muita clareza a inteligência de Deus tem que ser a maior porque se qualquer outra inteligência pudesse superar a de Deus então essa inteligência seria Deus então nós temos que avaliar para não nos perdermos em raciocínios é, muito viajantes por assim dizer nós temos que nos concentrar na ideia de que a harmonia universal e isso a natureza nos mostra ela é um sinal da onipotência de Deus. É um sinal também da soberana inteligência. As coisas funcionam exatamente da mesma maneira sempre. Esse quadro de harmonia, ele evidencia que há um Deus só. E evidencia então que há uma inteligência superior a todas as outras. Um outro ponto também, de bastante exercício filosófico para que compreendamos, é a eternidade de Deus. O dicionário, ele vai nos mostrar uma pequena diferença entre a palavra eterno e a palavra imortal. Imortais, todos nós somos criaturas de Deus, que tivemos um início, mas não teremos um fim. Somos criaturas imortais, portanto. Fomos criadas num dado momento e continuaremos existindo para sempre. Enquanto que a palavra eterno, Dá a entender aquele que não tem início e não tem fim. Então só Deus é eterno. Deus não tem início e não tem fim. É o que Kardec diz aqui. Deus é eterno, isto é, não teve começo e não terá fim. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada. Ora, não sendo nada coisa alguma, coisa alguma pode produzir. Ou então teria sido criado por outro ser anterior. E nesse caso, este ser é que seria Deus, então olha que interessante, se Deus foi criado por alguém, então ele não é Deus, ele é um filho do outro Deus, e de Deus em Deus, a gente sempre chegaria a um primeiro, então o raciocínio espírita é que Deus não teve começo, como explicar isso? Como avaliar isso? Aí nós caímos naquela limitação, nós avaliamos o que não dá para Deus deixar de ser, para que lá fora no mundo a harmonia se mantenha. E a eternidade é uma delas Agora procurar sondar A intimidade desse entendimento Desse raciocínio Ainda não nos é possível Depois ele diz Deus é imutável Se ele estivesse sujeito a mudanças As leis que regem o universo Não teriam nenhuma estabilidade Então Deus não pensa de um jeito hoje E de outro jeito amanhã De modo que por exemplo Nós vamos avaliar Que às vezes falamos De maneira errada por exemplo, quando dizemos assim, por que, que Deus está querendo que seja assim? Na verdade, Deus não muda suas decisões sobre a nossa vida diariamente. A lei de Deus é estável, a lei de Deus é imutável. Então se nós, por exemplo, pelas vidas da reencarnação, planejamos determinadas circunstâncias para a nossa vida, então elas vão acontecer daquele jeito dentro de uma programação que só pode se mudar, só pode se reorientar pelo livre-arbítrio do próprio homem então Deus não está olhando para cada criatura humana e tomando decisões diárias, temporais na verdade Deus estabeleceu uma lei que nos dá uma certa liberdade um certo limite e nós vamos construindo a nossa vida dentro daquele limite que a lei de Deus apresenta então Deus não é um pai que muda de opinião e que trabalha com castigos e recompensas a lei de Deus é a lei de Deus não está. Há é uma diferença também que Leão Denis gosta de pronunciar para nós. Deus e a sua lei são. Realmente Deus é. Nós e as nossas leis estamos. A lei humana é uma coisa hoje e amanhã muda. Mas a lei de Deus ela é. É para sempre. Deus é também imaterial. Isto é, a sua natureza difere de tudo o que chamamos de matéria. De outra forma, não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Então olha que interessante, Deus não pode ser matéria, mas Deus também não é espírito. Então a doutrina espírita vai avaliar conosco que Deus, espírito e matéria são os três elementos universais. Deus não pode ser matéria. E Deus também não é um Espírito, porque senão Ele não teria criado os Espíritos. Né? Outros seriam os Deuses. Então vamos com calma entendendo que Deus é a soberana inteligência, Deus é imutável e Deus é imaterial. A natureza de Deus não pode se misturar com a natureza das coisas que hoje estão e amanhã não mais, que hoje estão e passam. Então, a partir de agora, os atributos de Deus é, é, vão sendo mais bem compreendidos e nós vamos entendendo o que Deus não pode deixar de ser. É a argumentação que Kardec vai elaborando aqui conosco. GESTOS DE AMOR A GÊNESE Continuando então os atributos de Deus, Kardec fala que ele também tem que ser onipotente. Se não possuísse o poder supremo, poderíamos conceber uma entidade mais poderosa, e assim por diante, até que se encontrasse o ser que nenhum outro pode ultrapassar em poder. Este, então, é que seria Deus. Ele não teria feito todas as coisas, e aquelas que ele não tivesse feito seriam obra de um outro Deus. É interessante avaliar com esse argumento de Kardec, que a onipotência de Deus não abre espaço, por exemplo, para o conceito do diabo, porque se houvesse um outro ser que disputasse poder com Deus, Deus não seria soberano. E se Deus não fosse soberano, a harmonia do conjunto que é o mundo não seria possível. Então não há outra criatura para o Espiritismo disputando poder com Deus. Não há uma outra criatura disputando os seres humanos com Deus em termos de influência. É claro que não somos ingênuos de achar que todas as criaturas são boas e estão vinculadas ao bem. É claro que há no mundo espiritual, como há também na Terra, as criaturas que se orientam ainda no mal, e que pensam de acordo com um ponto de vista inferior, equivocado, e por isso mesmo desviado dos objetivos de Deus. Mas isso é uma ausência de Deus, e não necessariamente a assunção do poder de uma outra criatura que concorra com ele a onipotência necessária, mais uma vez para que nós possamos conceber essa manutenção para que nós possamos conceber essa super, supremacia de Deus que se dá no mundo material também organizado Kardec fala no item 14 que Deus é soberanamente justo e bom a providencial sabedoria das leis divinas, se revela tanto nas mais pequenas coisas como nas maiores, e essa sabedoria não permite que se duvide nem da sua justiça, nem da sua bondade. É interessante, meus irmãos, entender que muitas vezes esse ponto doutrinário espírita ele é um, um alvo de uma série de discordâncias nossas na vida prática, porque às vezes não gostamos daquilo que está acontecendo conosco. Às vezes um movimento qualquer nos contraria, a alguma pessoa, a alguma circunstância, não se comportam daquela maneira como nós desejávamos. Então é claro que a gente acaba é, é, se revoltando, né, por assim dizer. Mas nós temos que entender com o Espiritismo que não há injustiça, que Deus, soberanamente bom e justo, não poderia deixar escapar nem um filete na nossa vida de injustiça as leis da reencarnação, da causa e efeito, vão nos mostrar como que tudo o que acontece conosco é necessário, planejado e justo. Então não há criatura injustiçada. Há, claro, escândalos. Há, claro, ainda, o mal no mundo, que segundo Kardec nada mais é do que a ausência do bem, não é um movimento em si, né, mas um vazio que existe no homem, onde o bem não penetrou ainda, então aquele vazio se transforma no mal. Há claro isso no mundo, é, é óbvio que isso existe ainda, mas isso pela necessidade que o homem tem criado de se manter ainda vinculado ao que é inferior, aquilo que dá o prazer imediato. E aí, de, de caminho em caminho, ele acaba construindo para si um futuro desditoso e depois fala, Deus é injusto, Deus é mau. Nós somos os construtores do nosso destino Nós somos aqueles que hoje estamos preparando o nosso futuro Deus é soberano na sua justiça, na sua bondade E ele sempre nos oferece os recursos necessários Nós é que muitas vezes não aproveitamos isso Kardec continua assim O fato de uma qualidade ser infinita exclui a possibilidade da existência De uma qualidade contrária que a diminuiria um ser infinitamente bom não poderia ter a mais insignificante parcela de maldade Nem o um ser infinitamente mal poderia ter a mais insignificante parcela de bondade Olha que interessante, se Deus é soberano na sua bondade, então nenhuma coisinha pode sair do lugar Se Deus é soberano na sua justiça, então nenhuma injustiçazinha pode ser possível É possível Então nós vamos entender com o pensamento espírita, com todo o respeito a outros pensamentos religiosos e filosóficos, com o pensamento espírita, nós entendemos que o mal não é uma criação de Deus. O mal é criação do homem, que ainda prefere aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais imediato, e aí, por isso mesmo, se distancia do que é o bem. Kardec nos mostra, através, naturalmente, do ensino dos espíritos, que a moral é a regra do bem proceder. Isso está lá em um livro dos Espíritos, quando Kardec estudou o bem e o mal. Então, a moral é a regra do bem proceder. Se nós procedemos bem, de acordo com a lei de Deus, de acordo com os nossos protocolos mesmo de felicidade espiritual, eterna, nós estamos nos comportando de modo moral, nós estamos sendo seres morais. Então, o comportamento amoral, a quem se permite uma parcela da humanidade, é o desvio da lei de Deus. E esses desvios da lei de Deus nos levam a caminhos degitosos, a caminhos infelizes, que nós costumamos chamar o mal. Mas esse não é um movimento de Deus, esse é um movimento da liberdade do homem. Kardec diz também que Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus, pois sempre se poderia conceber um ser possuindo o que lhe faltasse. Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, é preciso que ele seja infinito em tudo. Então, como nós dissemos já, as qualidades que nós desejamos ter hoje, elas são todas integralmente aquelas de Deus. E por isso mesmo aprendemos, entendemos com o Espiritismo, que nós somos criaturas semelhantes a Deus, nas potencialidades que nós temos para ser criadas. E ele é soberano nessas virtudes ao máximo. Deus é único, Kardec nos diz. A unidade de Deus é consequência do infinito absoluto das suas perfeições. Só poderia existir outro Deus sob a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas. Então, não dá para entender Deus senão pela infinitude e pela unicidade. Se existissem dois deuses, já dissemos aqui, nós teríamos então uma disputa eterna no universo. No item 18, Kardec vai encerrando o seu raciocínio falando assim, Em resumo, Deus só pode ser Deus, sob a condição de não ser ultrapassado por nenhum outro ser. Porque então o ser que ultrapassasse, seja no que for, ainda que apenas na grossura de um cabelo, seria o verdadeiro Deus. Por isso é preciso que ele seja infinito em todas as coisas. É assim que... Comprovada a existência de Deus pelas suas obras, chega-se pela simples dedução lógica a determinar os atributos que o caracterizam. E aí alguém poderia estar perguntando assim, mas então como provar que Deus existe? A doutrina espírita é parte da natureza. A doutrina espírita é parte da observação dos movimentos que o mundo nos mostra. Todas as grandes calamidades que têm acontecido, muito mais pela pressão que o homem estabelece sobre o meio ambiente do que exatamente por aquilo que Deus orientou. O homem na sua liberdade, no seu livre-arbítrio, é que não tem procurado observar e aproveitar aquilo que a natureza nos oferece, porque ela em si é harmônica. Então Deus existe porque não dá para conceber o universo tão perfeito, o, o, os globos funcionando tão bem, é, os universos funcionando de maneira tão organizada, os movimentos é, é, dos sóis, das estrelas, das marés, não dá para observar, é, é, não dá para entender esse funcionamento tão perfeito, tão encadeado, sem a existência de um ser superior. Então, a doutrina espírita prova Deus, da mesma maneira como nós precisamos, nós temos a necessidade de uma causa para explicar as consequências. Kardec encerra, então, Deus é, então, a suprema e soberana inteligência, é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições, e não pode ser diferente disso. Ele deixa muito democraticamente aberta a possibilidade de discutir. Outros podem ter ideias melhores do que seja Deus e podem avaliar com mais justeza, mas a doutrina espírita chegou a um ponto fundamental e diz Deus existe porque não pode deixar de ser diferente disso, é assim que vamos entendendo nesse capítulo 2 acerca de Deus.